0: Det här är Marknaden med Helene Rothstein. Hej och hjärtligt välkommen till Marknaden. Idag ska vi träffa Gustav Linnell som är chef för det svenska rente-teamet hos vår sponsor Storebrand Asset Management- Storobrand är Nordens fjärde största kapitalförvaltare och Gustav satt verkligen på första parket när marknaden förra året gjorde en helomvändning när centralbankerna satte punkt för åratal av negativa räntor. I dagens avsnitt så pratar vi bland annat om hur hett det är med räntor igen. Hur räntemarknaden påverkas av den sämre konjunkturen. Och om en ny riksbankschef kommer att ha någon betydelse för den svenska marknaden. Men först ger Gustav en tillbakablick.
1: Vi har ju varit i en väldigt lång period här innan 2020 framförallt med väldigt låga räntor en europeisk centralbank framförallt som har hållit ner räntan väldigt mycket och till och med köpt tillgångar i stor utsträckning det har ju även Svenska Riksbanken gjort och det har varit en väldigt lång period med väldigt låg inflation i alla fall i termer av historiskt låg inflation framförallt i Europa och i Sverige då. och sen som man tar dagsläget så har vi egentligen motsatsen Mm. Börja få väldigt höga räntor eller högre räntor eh, och vi har en inflation som liksom i Sverige är över 10 procent. 10%. Eh, det som har varit egentligen problemet var ju att vi kom från den här perioden med väldigt låga räntor och väldigt mycket stimulans in i 2020 när vi stänger ner hela världen och skapar en ganska stor eh, svårighet för varor och tjänster att röra sig fritt på marknader samtidigt då som centralbanker trycker på med stimulanser fortsatt framförallt USA men även finanspolitiken trycker på med stimulanser så du får den här kombon av att både ha en väldigt stimulerande penningpolitik som vi haft innan 2020 men som har fortsätter på samma spår och en finanspolitik som också drar på samtidigt då och den kombon ledde ju till där vi står just nu med extremt hög inflation och då har vi inte ens egentligen nämnt kriget i Ukraina som inte förbättrade den situationen med då framförallt energipriser som stack iväg. Så du har den här uppbyggnaden till en liksom perfekt storm som vi är i just nu egentligen tillbaka till eh, 2010, 20, ja egentligen 2008 finanskrisen.
0: Kan man säga då att centralbankerna hängde inte riktigt med i det som hände ute i världen i makrosituationerna?
1: Jag tror precis att det är så att man, man fastnade lite i en gammal spelbok, en gammalt sätt att agera på. Och så gjorde man exakt samma sak. Men förändringen kom framförallt på finanspolitiken där man tillät stimulanser som man inte hade gjort under den, de åren som vi hade innan. Och det var egentligen det som var problemet att vi hade centralbanker som agerade. Mohamed el är en känd ekonom som jobbade tidigare på PIMCO också en stor kapitalförvaltare eh, med fokus på mycket ränteförvaltning då. Eh, han skrev ju en bok jag kommer inte ihåg exakt när den kom ut men han skrev en bok innan 2020 i alla fall som hette um, The Only Game in Town som handlar om just att centralbanker var de enda som liksom hjälpte ekonomin att liksom tuffa på vidare och helt stilt på finanspolitiken ingen gjorde någonting, mycket låsningar i regeringar, inte minst i Sverige och USA och så vidare um, så att jag tror ju liksom att den den miljön vi fick efter 2020 men med centralbanker som var kvar i hur vi skulle göra innan 2020 har påverkat extremt mycket. för Där vi står idag med väldigt hög inflation och mycket eh, svårigheter för dem också att få, få ner den här inflationen. Eh, då.
0: Ja, och så sent som i februari 2022 så ju den svenska centralbanken, Riksbanken, om att ränta skulle förbli bli oförändrad hela vägen in i 2024. Mm. Vilka var de första tecknen som du såg på att det här skulle behöva omprövas?
1: Egentligen några av de första tecknen såg man egentligen i långt ifrån svenska gränser i länder som Nya Zeeland och Australien och delvis i USA. Med korta räntor, alltså priset på korta räntor började stiga ganska kraftigt i de här länderna och man såg att deras centralbanker började vända lite i sin retorik eh, kring att liksom hålla räntor låga och det kom en ganska kraftig uppgång i korta räntor under 2021 slutet av 2021. Och redan där, med också de tecken som vi hade redan då på att inflationen faktiskt skulle bli ganska hög under 2022 så såg man liksom att Svenska Centralbanken nog skulle behöva ändra sin approach med att hålla räntan låg. Så att det var lite många med mig tyckte det var väldigt konstigt när, när Riksbanken inte gjorde någonting under de här första månaderna under under 2022, men man ska också komma ihåg att lite trodde vi väl också att de inte skulle göra någonting på grund av hur de alltid har agerat eller hur de har agerat de senaste tio åren med att egentligen hålla räntan väldigt låg eller sänka räntan i alla lägen så att jag tror att gro, grogrunden för att de skulle göra en förändring kom där under slutet på 2021 redan, men sen så hade man kanske förväntatsbilden på att de inte skulle agera ändå då kanske ja, felaktigt då egentligen
0: vilka delar av räntemarknaden har den senaste tidens ränteuppgång fått störst följdeffekter?
1: Oj oj oj, det är en jättebra fråga, men det är över hela marknaden skulle jag säga eftersom att om du tar bara från årets början så har du fått upp korta räntor, de här räntorna som riksbanken sätter själva, repo räntan, du har fått upp långa räntor, marknaden prisade först om hur långa räntor hur Riksbanken själva skulle agera så långa räntor kom upp eh, och även kreditspelare kom inte sär så att det är egentligen hela marknaden, vilken del av marknaden du än tittar på har förändrats i förhållande till vad vi var eh, innan, 20, innan 2022. Så att det är verkligen en jättebred förändring eh, över, över alla delar av marknaden. Men, eh, men det som egentligen det som sticker ut främst skulle ju vara eh, hur, korta räntor egentligen. Att vi gick Gick från nollräntor till att nu prisa in att Riksbanken ska landa någonstans 3, 3 möjligtvis på, på reporäntan. Och det är över en vad då, ett ettårsperiod. Mm. Det är ju en jätteförändring som har då medfört alla de här andra konsekvenserna på alla andra delar av marknaden.
0: Har den här ränteuppgången ökat intresset generellt för att investera i räntor i förhållande då, eller i kontrast till att eh, investera i aktier?
1: Det skulle jag absolut säga. Intresset för att till exempel jag sitter i en sån här podd och diskuterar ja, det här. Du
0: hade inte kommit för <laughs> två år sedan. Nej, men nej,
1: antagligen hade jag inte fått sitta nej. här då. Eh, intresset för våra eh, kunder att diskutera vad man, vilken del av marknaden man ska placera i. Eh, men även bara diskussionen från eh, diskussionen som vi har med, eh, med oss själva kring kring att placera i tillgångslaget har ju förändrats i den mån att vi tycker att det är mycket mer attraktivt. Eh, Placering idag. Så att absolut, det har definitivt förändrats. Sen så kommer man ju säga att det, det är ju fortfarande en väldigt hög inflation. Så är det här en tillräckligt hög ränta i förhållande till vad den faktiska inflationen är? Och det är ju många som inte tycker. De vad tycker du? Jag tycker att, eller jag tror att inflationen kommer komma ner under nästa år, det här året och nästa år, och kommer ligga betydligt mycket lägre än vad vi gör just nu. Delvis drivet av bara effekten att den prisuppgång som vi har sett kommer inte riktigt kunna spela ut på samma sätt. Du kommer inte kunna ha samma förändringstakt på, den, på, på de varor som vi tittar på. Eh, vilket gör att inflationen bara mekaniskt kommer behöva komma ner. Eh, och det gör att det, jag tycker att det är förhållandevis höga räntor om man tittar på den här andra delen av, alltså andra konsekvensen av att höja räntan, vilket är hur hushåll och hur företag Börjar agera utifrån de räntenivåer som gäller. och Där ser man ju en hög pessimism från hushåll kring sin egen situation, sin egen finansiella situation och så vidare. Så jag tror att liksom det här är ganska åtstramande nivåer på räntor, vilket gör att jag tycker att de är förhållandevis då attraktiva att investera i för att det kanske inte är hållbart att de är på de här nivåerna över allt för lång tid. Då,
0: Men finns det ute på marknaden tillräckligt bra och många? Eh, ränteplacerare. Finns det utbudet nu när man inte håller på med det så mycket?
1: Jag skulle säga att det kanske har försvunnit några under den här långa perioden. Med Måste väldigt, det ha gjort. Ja, ja. Väldigt låga Eller kanske inte tillkommit lika många som kanske hade gjorts om det hade varit högre räntor. Ja. Eh, nej men så jag tror absolut att det har påverkat att vi har haft en sån låg räntemiljö som vi har varit i eh, under så lång tid. Att det inte har tillkommit så många förvaltare och personer som är intresserade för den här marknaden. Att den har varit lite död ur den aspekten. Eh, och, och även intresset från institutioner och, och placerare generellt för tillgångslaget har ju också varit lågt och lägre än vad det hade behövt vara om vi hade haft lite högre räntor. Men som sagt, det har ju varit medveten konsekvens eller medveten agerande från centralbankerna att hålla ner räntor för att just den här placeringen inte ska vara attraktiv någonstans. Så, så är det
0: Om man ser till räntemarknaden idag, var tycker du att man kan hitta de mest attraktiva placeringarna?
1: Jag tycker det här, det är lite mellanmjölksvar, men jag tycker just att den här mellandisk alltså svensk och nordisk investment grade, alltså den som vi säger som minst triple B är eller har rating som sämst triple B. Och då har vi ju hela skalan, statsobligationer är ju triple A ner till triple B. Den delen av marknaden tycker jag absolut ser väldigt attraktiv ut på de här nivåerna, för att de har kommit upp väldigt mycket de spreaderna av en del fastighetsbolag ligger också på väldigt breda spridda i förhållande till vad jag kanske förväntar mig att de kommer göra om, om ett tag. Eh, vilket jag, den delen av marknaden kommer absolut vara attraktiv att vara in, placerad i under det här första halvåret. Sen så är jag lite orolig för nästa halvår eh, under 2023. Eh, så att det, är lite så här, det är en liten lucka nu tror jag. Där vi har en, en ganska bra eh, möjlighet att eh, skapa bra avkastning men där volatiliteten kanske ökar till andra halvåret. Delvis på grund av konsekvenser kring... Eh, hur man kommer se på potentiella recessioner som, som spelar ut under nästa halvår.
0: Så man ska inte ha för långa löptider nu när man investerar då, heller? I ett ganska kort, kort perspektiv?
1: Ja, eh, det, det är nog fortsatt... Eh, lite, alltså man ska nog vara förvänta på lite volatilitet fortsatt under året. Ja. Eh, det tror jag. Men, eh, men det finns mycket vettiga placeringar. Det, det gör absolut på den här lite mer... Eh, inte lika eh, riskfyllda marknader för statsobligationer.
0: Om, om vi vänder på frågan då. Var i räntemarknaden tycker du att man inte eh, ska placera idag? Eller vad, vad tror du man ska undvika i det här läget? Det
1: eh, kan låta lite paradoxalt kanske. Men just de här mer jättesäkra när man tar till kreditrisken, alltså typ statsobligationer, svenska statsobligationer, där tror jag att man kan vara fortsatt lite av den anledningen att jag inte riktigt vet hur eh, Svenska Centralbanken kommer att agera här framöver med sina stora portföljer av eh, statsobligationer som man faktiskt sitter på. Eh, det finns en risk att de i, eh, under det här året börjar diskutera hur man ska göra med den portföljen eh, och kanske till och med titta på att sälja av den eller minska den storlek. Så där, där finns en potential att du liksom kanske inte tjänar lika mycket på på att placera då för att utbudet av, av den typen av obligationer kommer ut. Just
0: det. det lät ju lite på dig tidigare som att du tyckte att man faktiskt satt ju på en alldeles för stor portfölj eh, och eh, när man har köpt på sig så mycket så är det sannolikt eller att man kommer att sälja av.
1: Precis, de har ju en ett sätt att göra det på är ju egentligen bara att bara låta den rulla av så att säga. Att du har ju över tid, ja. löptider som faller av och så får du pengar för dem, du får tillbaka de pengarna som du har lånt ut, och så bara låter du det ske över tid. Ett annat sätt att göra om det gör snabbare är ju att då faktiskt sälja av. Och det, det som är risken i alla fall här framöver är att man kanske kommer upp i räntan. man höjer räntan till en viss nivå och sen är man inte nöjd med det. Utan man vill fortfarande minska stimulanserna i ekonomin. Och då kanske man istället för att höja räntan börjar minska obligationsportföljen. Eh, och då har vi då statsobligationer och bostadsobligationer och även lite företagsobligationer. Men det är mycket mindre, framförallt företagsobligationer i den eh, kombon. Så att just ur det perspektivet att eh, vi inte riktigt vet hur Riksbanken kommer att agera framöver. gör att man blir lite av att det kanske blir statsobligationer.
0: Vi har ju fått en ny riksbankschef, Erik Thedén. Eh, tror du att vi kommer få se en omläggning här av penningpolitiken?
1: Jag tror att vi kommer få se en omläggning av penningpolitiken. Men kanske inte som konsekvens av att Erik Thedén börjar utan som konsekvens av att faktiskt eh, vi har kommit till den punkt där höjningarna börjar ta slut. Eh, och det är troligt att det är under det här året. Sen får vi se lite hur Thedén agerar eh, i den rollen han tar. Um, men jag tror inte att, hans, att han börjar leder till um, så stor förändring eller annan typ av policyförhållande till hur det skulle vara innan. Uh, Ingves var ju fri väldigt inriktad på uh, inflationen. Så vi får se, ja. vi får se lite hur, hur Tidén agerar.
0: För det har ju kommit en ny riksbankslag också nu. Och eh, vid årsskiftet. Och där står det uttryckligen att banken har bredare uppgift än att bara se till inflationen. Eh, och vad kan det få för konsekvenser? Då? Ja,
1: men det skulle ju kunna få konsekvenser att man tittar lite bredare som sagt. Utifrån eh, att man, man släpper lite bara det här rena eh, mm. och tittar lite Plus 2 alltså. ja, procent. Och börja titta lite mer på bredare faktorer. Så det är klart att det skulle kunna få en konsekvens. Men jag, som sagt, jag tror till exempel nu på första mötet- så tror jag att är nästan är tvungen att göra det som- prognosticerades i, 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 i marknaden och i, in i novembermötet. November om
0: man tidigare då skulle vara mer fokuserad på 2-procent- och nu så ska man då ha lite bredare mandat- om jag har förstått det hela rätt. Blir det lättare- eller svårare att förutse vad som kommer hända framöver här från Riksbankens håll?
1: Jag skulle nog ändå säga svårare. Men det är en jättebra fråga faktiskt. Eftersom att det inte har varit så lätt att göra det innan heller. Det har du inte det? Eh, nej. Så ta vissa år när man tyckte att inflationen var närmare målet och de fortsatte att stimulera på det sättet som de gjorde. Så det har inte alltid varit helt tydligt att det är just det inflationsmålet som är... Som är drivkraften till hur de har agerat. Eh, även fast de säger det. Eh, ibland så känns det som att det har varit helt andra faktorer. Men eh, eh, jag, har nästa, jag har faktiskt lite svårt att svara på om jag skulle ty tycker det är svårare eller lättare framöver. Jag tror att det här blir, det blir väldigt intressant att se, om inte annat.
0: Nu eh, nämnde jag ju den här nya Riksbankslagen. Eh, när det kommer en ny lag så ska den ju tillämpas och sen så får man praxis och så vidare. Eh, det faktum att man får en ny lag, är det i sig liksom otydligare också vad som kommer att hända? Eller kan man se någonting här med den nya lagen som kommer?
1: Jag tycker att frågan är svår att svara på. Jag, skulle, jag vill verkligen se hur det här spelar ut, hur man, hur man agerar på det. Mm. Så jag tror att, tror att verkligen är, att vi att vi får se här över tid. Hur man agerar på den nya lagen. Mm. Um, så det, det är svårt. Och det är det som också gör det här, kommer att göra det här mer intressant på något sätt. Se lite hur, hur direktionen tar sig an den här nya lagen.
0: Är det här bland de mest intressanta av tider som, eh, för dig i din roll, som vi har just nu?
1: Alltså jag tyckte det var fruktansvärt intressant med negativa räntor också. Ja. Som liksom, eh, fenomen. Ja på många sätt.
0: Som extremt som extrem fenomen.
1: fenomen absolut. Alltså 3 ränta är ju inte något extremt egentligen. Nej. Det är ju mer en normal ränta. Mm. Så det är klart att liksom som fenomen och som liksom um, som period så var ju den här negativa räntemiljön jättefascinerande på så många sätt. Um, men om jag, det är ju som placering och som liksom aktör i marknaden för att skapa liksom avkastning så är ju den här miljön som är nu mycket bättre yeah. än vad negativa räntor var på, på många sätt.
0: Jag pratade med en person som sa att negativa räntor gjorde att pengar gick vilse. Håller du med om den här definitivt. Ja. Och vilse för dig, vad är det?
1: Vilse för mig är att den placeras på saker där man inte... där Man tar för mycket risk egentligen. Det är väl det det handlar om Till, i, i mångt och mycket. Att man istället för att... Eh, Um, göra sin hemläxa och agera uh, utifrån att pengar faktiskt kostar någonting så kastar man det på saker som kanske inte alltid var så lönsamma i, sin, uh, i, en, i en mer normal värld.
0: Riksbanken har ju signalerat som vi har pratat om här, om en ytterligare höjning ganska snart, relativt snart ju. Och det kommer väl två höjningar inom det närmaste halvåret, tror jag va?
1: Ja, prisar ju nästa mer än det. Ja. Uh, uh. Eller det beror på lite på hur Riksbanken agerar. Mm. Men i alla fall 50 punkter prisas ju in nu under februarmötet redan.
0: Ja. Eh, och du själv då tror, om jag tolkar dig rätt, att vi kommer se eh, att det här blir de sista räntehöjningarna. Eller vad tror du, ja. 2023?
1: Jag tror att vi ser de sista räntehöjningarna nu under det här året, definitivt. Under det första halvåret till och med. Ja. Eh, och sen så kommer det stanna av, och sen så potentiellt då komma ner under slutet av 2023 eller 2024. Och där får vi se lite hur inflationspucken faller tillbaka, hur snabbt eh, och eh, hur centralbanker agerar på den fallet inflation. Då. Så att det är egentligen kanske sista gången vi sitter här och diskuterar inflation som ett fenomen. Eh, i den månaden ska vara liksom 10-12% tror jag. Men att vi i alla fall kommer någonstans förhoppningsvis då när den är lite lägre om ett halvår och att vi kanske mer börjar diskutera konsekvenserna av det på ekonomin i det stora hela och inte bara fokus på hur konsekvenserna på just inflationen av höjningarna.
0: En sak bara, man pratar inflation jättemycket med jättemånga hela tiden. Alla pratar ju om inflation. Det har väl varit i alla fall 2000... I alla fall 2022s stora ord tror jag va. Inflation och krig kanske Men detta som du säger att eh, vi kommer få se en inflation som eh, kommer mattas av så småningom här. Eh, jo. Hur vet man det när vi har ett väldigt aggressivt Ryssland. Man har Kina som eh, kan gå in i Taiwan till exempel och makroläget verkar vara mer osäkert nu än på väldigt länge My, Mycket, liksom det är svårt att förutse hur kan man ändå sitta och tänka kring inflation i ett så makropolitiskt svårt läge
1: Jag tror att drivkraften är för att inflationen just nu i alla fall, om man bortser från eh, händelser som vi kanske inte ser som så troliga nu då då ser det ändå ut som att inflationen börjar falla i USA. Det finns tendenser till att den börjar falla i Europa också, inte minst via att eh, gaspriserna har kommit ner. Så att det finns många sådana tendenser som vi tittar på, fraktpriser eh, eh, ja, energipriser generellt, som ändå pekar åt det hållet att liksom inflationen i det breda mått kommer komma ner eh, under det här året. Eh, riskscenarier som vi jag trodde det skulle spelas ut förra året med att eh, industri i Europa skulle behöva stänga ner i stor utsträckning för att det inte fanns tillräckligt med energi för att hålla igång produktion och så vidare. Det har ju inte spelat ut. Extremväder som håller upp i temperaturer vilket gör att man drar ner på konsumtion också har ju också lett till det här eh, fallet i, i energipriser. Så det finns många sådana eh, faktorer som påverkar och som eh, på, kommer påverka inflationen till det positiva så att den går ner under, kommande, under det här året då som jag ser som mer drivande för inflationen än kanske de som du var inne på och diskuterade. Um, så jag tror ändå att det finns ganska mycket som, som tyder på att vi får ner inflationen. Men sen ska man komma ihåg att det är ju fortfarande en ganska stark underliggande, underliggande inflation om man tar bort energi och, och um, effekten av räntehöjningar som, som är i Sverige. Så det är klart att uh, Riksbanken kommer... Ju, Titta väldigt mycket på den här underliggande trenden och, och agera därefter. Och inte bara på den här eh, som liksom pucken.
0: Och underliggande trend, är avtalsrörelsen inne i den underliggande trenden? Den kommer där? att driva den. Ja. Ja.
1: Eh, nu ser det ändå ut som att parten i den svenska eh, marknaden kommer eh, liksom, hyfsat väl av, överens. Eh, kanske lite i förhållande till hur det ser ut i andra länder så ser det i alla fall lite bättre ut för svensk del. Mm. Eh, i förhållande, kanske inte för För hushållen, är det kanske inte bättre att vi får lägre löneökningar just nu. För att för man liksom,
0: får reallönesänkningar. Ja,
1: för att du får just reallönesänkningar. Men liksom långsiktiga konsekvensen blir nog ändå bättre i det stora hela taget. Eh, av att du får ner den här extrema pucken som gör att centralbanken tvingas höja räntan så aggressivt som de gör. Eh, så att det, det finns nog ändå tecken på, på hopp att den här faktiskt är på väg tillbaka och det har, många har ju sagt det tidigare också men det finns nog ändå större tecken på det nu än vad det har gjort under, egentligen hela förra året skulle jag säga där man hela tiden jagar inflationen uppåt om man tittar på sådana grafer hur Riksbanken ändrar, för varje möte ändrar sin inflationsprognos så har de liksom behövt höja den ganska kraftigt varenda, varenda möte och det, de tendenserna kommer jag nog inte att se i år
0: Stort tack till dig Gustav Linnell för att du kom hit
1: Tack så mycket för att
0: det här var alltså Gustav Linell som alltså leder det svenska ränteteamet hos Storebrand Asset Management. Nordens största kapitalförvaltare med över tusen miljarder norska kronor under förvaltning. Och marknaden, den här podden. Vi är snart tillbaka med ett nytt avsnitt. Tack för att du lyssnade. Hej då! Här är Marknaden med Helene Rothstein.